0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, un été record à la SNCF Qui va tourner à fond au risque de la rupture L'introduction en bourse Des sociétés de Stéphane Courby, Baniger, et Betclic Aujourd'hui Et puis le geste commercial de CMA-CGM Peut-il profiter vraiment aux consommateurs français C'est ce que nous verrons Ma première invitée dans quelques minutes C'est la directrice générale de SNCF Garay Connexion, Marlène Dolvec Radio Classique Journal de l'économie qui démarre justement avec billets et bagages en gare, puisqu'on y attend un million et demi de voyageurs ce week-end. Et l'été pourrait être celui d'un record historique, 500 000 places de plus qu'en 2019, tous les trains seront de sortie, on prend même des risques en termes de maintenance. Euh, c'est ce que disait le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Qu'en est-il exactement, Émilie Vallès 800 TGV et Intercité vont circuler tous les jours cet été. 14 000 trains régionaux, soit la capacité maximale. Aucun train ne restera en réserve. De fait, nous serons plus en tension, reconnaît Alain Krakovic, directeur de SNCF TGV Intercité. C'est sûr que les années précédentes, quand les trains étaient vides, on était moins en tension sur notre matériel en particulier. Mais pour autant, on respecte nos fondamentaux, nos standards en termes de maintenance. Malgré l'absence de marge de sécurité, en cas d'avarie, des solutions existent, assure Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Si y a un train qui tombe en panne, il sera secouru par d'autres trains. Vous avez un train derrière lui qui viendra secourir le premier. Après, le 100% sans défaut n'existe pas mais nous avons des procédures qui nous permettent que les voyageurs voyagent en sécurité. Il n'y a certes pas de risque majeur de sécurité. En revanche, il y a bien un risque commercial. Alerte de son côté, Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Chemineau. Quand on aura une panne, ça va être le chaos parce que effectivement, les trains sont complets donc on va bonder les trains restants mais ça, ça génère aussi des retards. On a du matériel qui est très sollicité. Il peut y avoir de la pagaille à cause de l'infrastructure avec les grosses chaleurs, la signalisation et les caténaires qui sont vieillissantes ont plus tendance à tomber en panne ou à se casser. Donc on va compter sur la chance comme on fait trop souvent. Clairement, on pousse le système dans ses retranchements, poursuit ce syndicaliste qui demande des investissements massifs. On en reparle avec mon invité, la patronne des gares, c'est Marlène Dolvec dans 5 minutes. A propos de transport, les chiffres des immatriculations de voitures sont tombés cette nuit pour le mois de juin. La baisse continue, moins 14% sur un an. Et sur les 6 premiers mois de 2022, c'est moins 16% par rapport à 2021. C'est l'actualité du jour à la bourse, en l'occurrence la bourse d'Amsterdam, l'introduction de Baniget et BetClick. Bonjour Eric Mauban Bonjour François, bonjour à tous. Deux poids lourds de la télé et du paris sportif en Europe seront cotés sous le nom FL Entertainment. Voilà, malgré des conditions de marché difficiles, l'homme d'affaires Stéphane Courby, propriétaire de Betkik et Baninjek, a décidé de se donner les moyens de ses ambitions mondiales. La valorisation de FL Entertainment est estimée à 4,1 milliards d'euros. C'est plus que la valeur réunie de TF1 et M6 qui espèrent fusionner. Baninjek est devenu le premier producteur télévisuel du monde, hors mastodonte Américain. La société produit de nombreuses, de nombreuses émissions, notamment *Colanta*, euh, Masterchef et puis des séries parmi lesquelles on peut citer Black Mirror ou *Picky Blinders. Euh, Stéphane Courby restera l'actionnaire principal de la nouvelle entité avec 72% des droits de vote. Cette arrivée en bourse vise à récolter près de 750 millions d'euros, une manne financière qui permettra de saisir des opportunités dans un marché de la production audiovisuelle très fragmenté. Éric Mauban, cette introduction arrive à l'issue du pire premier semestre qu'a connu Wall Street depuis 1970. 52 ans. Avec entre janvier et juin, le Dow Jones en baisse de 15%. Le Nasdaq a presque moins 30%. Le CAC 40 de son côté a reculé sur le semestre de 18%. Nouvelle baisse hier soir de ces trois indices. Recule également du pétrole avec un baril de Brent à 109 dollars du fait d'une demande qui pourrait faiblir avec le ralentissement de toute l'économie. Hier, le cartel pétrolier de l'OPEP Plus a annoncé le même rythme d'augmentation de sa production en août qu'en juillet, avec 650 000 barils quotidiens de plus. Puisqu'on parle d'énergie, ce sondage et pour Radio Classique, plus de 6 Français sur 10, 63%, sont prêts à baisser leur consommation d'énergie. Dans le détail, sur les deux premiers postes de dépenses en la matière, le chauffage, deux tiers des Français sont prêts à baisser la température. En revanche, sur l'utilisation de la voiture, seule une personne sur trois est d'accord pour moins se déplacer. Nous sommes le 1er juillet, c'est officiellement aujourd'hui qu'augmentent les pensions de retraite. Les retraites et les prestations sociales de 4%, les salaires des fonctionnaires de 3,5%. En revanche, les chômeurs vont devoir se contenter d'une hausse de 2,9% de leur allocation et ce, pour garantir l'équilibre financier du régime de l'UNEDIC. 2,9% alors que l'inflation est du double au mois de juin, on a eu le chiffre hier, 5,8% de hausse des prix sur un an, l'énergie explose. De 33%, l'alimentaire bondit également, on retient la petite phrase de michel édouard Leclerc. Selon qui la moitié des hausses de prix demandées par les industriels de l'agroalimentaire ne sont pas transparentes et sont suspectes Bruno Le Maire lui prévient qu'il fera les comptes avec les entreprises à la fin de l'année, celles qui bénéficient de ce pic d'inflation, allusion à Total Energy ou à CMA-CGM et bien justement, après le pétrolier hier, c'est le géant du transport maritime qui a annoncé une baisse de ses tarifs de 10 à 20%. Les tarifs vers la France, ça fait 500 euros de moins par conteneur transporté. Mais pas de quoi pour autant faire fondre les prix aux consommateurs final, évidemment. C'est ce que nous détaille Arnaud Aimé, associé chez SIA Partners. Pour les produits qui sont concernés dans la grande distribution, on peut craindre que l'impact soit marginal. Parce que le prix du transport en conteneur, ça compte que pour au mieux 10% du prix de vente. Donc si on baisse le prix du conteneur de 10%, ben, on peut craindre que l'impact pour le consommateur sur le prix de vente soit seulement de l'ordre du pourcent. Et encore, ça concerne que les produits qui arrivent en conteneur en France au port français. Donc pas sûr que les consommateurs voient un vrai impact au-delà de ce que raconte la grande distribution sur le prétendu coût du transport maritime. Une, nouvelle, une mauvaise nouvelle qui se confirme pour les commerçants. Ceux qui ont été fermés pendant le confinement doivent bel et bien payer leur loyer. Décision hier de la Cour de cassation, ils ne peuvent pas invoquer le cas de force majeure. Il est 6h44, trois informations économiques en bref. D'abord la Grèce qui confirme son intention d'acheter des F-35, avions américains, en plus des Rafales dont elle vient de passer commande. Emmanuel Macron de son côté estime à propos de l'industrie de Défense française que celle-ci doit produire davantage et plus vite. Un vrai changement de philosophie dans le secteur qui était habitué à une commande de produits ultra qualitatifs mais qui prenait beaucoup de temps à développer. Et puis encore un accord de libre-échange que dénoncent déjà les agriculteurs français. Cette fois, il a été signé hier entre la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne. Tiens, ça aussi, ça s'exporte, mais ce n'est pas délocalisable. Le Tour de France, 109e édition, départ aujourd'hui. Et on peut s'interroger, malgré les affaires de dopage qui peuvent durablement entacher la réputation d'une marque. On pense par exemple à Festina. Qu'est-ce qui fait courir les sponsors Réponse de l'économiste Maxime Combe. Ça rapporte beaucoup. C'est une exposition mondiale qui coûte très, très peu comparé à ce que peut coûter, par exemple, le foot. On a maintenant des grosses entreprises qui veulent sans doute verdir leur image. C'est le cas d'Ineos, qui est dans le parapétrolier. C'est le cas de Total Energy pour la France. ou C'est le cas de Citroën, qui ont repris également de grosses équipes. Et en fait, ça leur coûte extrêmement peu cher. Et le vélo a aujourd'hui une image, en plus d'être l'image d'un sport populaire, c'est un sport qui véhicule l'image verte. Donc, du coup, il y a certainement du greenwashing aussi pour un certain nombre de ces sponsors. Voilà pour le Tour de France qui part aujourd'hui. C'est aujourd'hui aussi que se termine une époque. Celle où demander l'heure à son téléphone, c'était payant. Au quatrième top, il sera 18h29. Voilà, la sentence des, des tops de l'horloge parlante, le service de l'horloge parlante qui s'arrête. Orange y a mis fin cette nuit après 89 ans de bons et loyeux services. Ça a été euh, évidemment euh, rénové plusieurs fois. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'heure s'affiche sur nos téléphones, généralement synchronisée automatiquement sur Internet. Le 36 99, c'était ça le numéro, ça coûtait 1,50€ l'appel hein, tout de même pour euh, pour connaître l'heure. Et pas besoin d'attendre le quatrième top pour vous dire qu'il est... 6